0: Hallo liebe Leute, dies ist eine Triggerwarnung. Wir thematisieren in unserem Podcast psychische Erkrankungen und erzählen von unseren Erfahrungen damit. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Falls wir Dinge mal ins Absurde oder lächerliche ziehen sollten, machen wir uns darüber keineswegs lustig. Das ist unser Comic Relief als Betroffene. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit unserem Podcast.
1: Ja, hallo Frank. Ja, hallo Tim. Schön, dich zu sehen. Mal wieder hier auf meinem Zimmer. Ja, irgendwie packen wir es immer nur zu dir. Ich ja, aber ich muss sagen, ich habe mein Zimmer hier ziemlich ordentlich aufgeräumt, äh, ist ziemlich clean, was früher ja nicht so meine Stärke war. Ich war eigentlich ein bisschen unordentlich und habe nie dafür gesorgt, wenn ich abends nach Hause komme, ist in einem Zustand zu hinterlassen, dass ich mich abends auch wieder wohlfühle. Also einiges war da immer noch so, sah aus wie schnell verlassen aus. Da hast du auf jeden Fall, glaube ich, einen Erfahrungsvorteil von 25 Jahren mir gegenüber, weil ich packe das bis heute immer noch nicht. <lacht> naja, man lernt das nicht aus und äh, für mich ist es wichtig, so ein bisschen Ordnung in mein Leben zu bringen, ein bisschen Ordnung in meinen Tagesablauf, in meinen Alltag zu bringen und da gehört so ein bisschen so Zimmerpflege, für sich selber was Gutes tun, aufräumen, also etwas zu tun, wodurch man sich selber auch was wert ist. Das Stimmt, das ist sehr wichtig
0: und das lernen wir hier auch. Und äh, Thema Struktur, wir haben uns für euch tatsächlich eine kleine... Struktur überlegt. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie strukturieren wir das Ganze, wie fangen wir an, wie machen wir so äh, beispielsweise einen Themenwechsel, womit hören wir auf. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit dem, was wir uns überlegt haben,
1: nämlich einem Instrument, was wir in der Therapie gelernt haben, dem sogenannten Blitzlicht. Genau, Blitzlicht hat nichts mit Foto zu tun, wobei man könnte auch sagen, es ist eine Momentaufnahme von einem selbst. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Blitzlicht, das wird hier in den Gruppentherapien ganz an den Anfang gestellt, wo jeder... Äh mal ganz kurz seine Stimmung skaliert. Also es geht um die Stimmung, die soll man mal zwischen 0 und 10 einordnen. Dann geht es ums Wohlbefinden, da sind eigentlich mehr so die körperlichen Symptome und das körperliche Befinden gemeint, auch von 0 bis 10. Und dann ein ganz wichtiges Thema, weil das auch immer mit Psyche zu tun hat, das Thema Anspannung, da auch von 0 bis 10 da ist dann im Prinzip die Anspannung besonders hoch, wenn man bei 10 ist. Dann werden wir darüber sprechen, wofür wir heute dankbar sind und was uns gerade beschäftigt. Dann sage ich doch mal Blitz ab mit Tim. Ja, also... Deine Stimmung, wie ist die? Meine Stimmung ist aktuell bei einer tatsächlich ganz guten 6,5,
0: 7. Oh. Ähm war die letzten Tage nicht so, aber ich war jetzt gerade bei einem Japaner essen und das war sehr geil. Ja. Ähm, mein körperliches Befinden ist so bei einer, ja, sagen wir mal 4, 5. Ich habe ein bisschen äh, Nackenschmerzen, ich habe ein bisschen Schulterschmerzen, so, aber das ist äh, ja ist bei mir fa äh, fast... Kannst du aushalten. Ja, ist, ist normal. Und, ähm, okay, Anspannung? Meine, meine Anspannung liegt tatsächlich auch bei einer 6, 6, 7 also weil... Ich bin aufgeregt, wie der Podcast heute so wird. Die letzten Tage waren noch ein bisschen turbulenter, positiv wie negativ tatsächlich. Ja, wofür bin ich dankbar? Also ich bin erstmal dankbar, dass wir noch ein bisschen Zeit miteinander haben und hoffentlich noch die eine oder andere Folge vis-à-vis -vis aufnehmen können. Okay. Und ich bin vor allen Dingen dankbar für die äh, doch sehr gute Therapie hier, die mich mhm. wirklich weiterbringt, äh, ohne dass das jetzt hier in der Weibeveranstaltung äh, endet. Aber die Salus-Klinik hat definitiv super Therapeutinnen und Therapeuten. Und ja, was beschäftigt mich? Also mhm. ähm, gestern, also ist es ist heute Donnerstag, wir nehmen gerade äh, um 20.48 Uhr auf. Am 12. Oktober und gestern und vorgestern sind ein paar Leute gegangen, die mir doch schon am Herzen lagen, mhm. was auch so ein Stück weit in unser Thema heute, glaube ich, einleitet, aber dazu später mehr und deswegen gebe
1: ich jetzt mal rüber an dich. Ja, ich befinde mich ja gerade schon so auf der Zielgeraden hier, was die Therapie und die Reha-Maßnahmen angeht. Fünf Wochen sind langsam vorbei. Ich habe noch ein paar Tage hier und da zieht man natürlich ein bisschen Bilanz. Also meine Stimmung würde ich mit einer gesunden Sieben beschreiben und äh, habe das Gefühl, dass ich auf viele wirklich wichtige und erfolgreiche Anwendungen hier zurückblicken kann, die mit Sicherheit nochmal sich setzen müssen und nachwirken müssen. Mein körperliches Wohlbefinden würde ich mit einer Acht beschreiben. Also ich, ich fühle mich äh, gut, ich habe äh, irgendwie keine körperlichen Symptome oder Schmerzen. Es ist nichts, wo die Seele irgendwie auf meinen Körper schlägt im, im negativen Sinne. Das würde ich mal als äh, Acht bezeichnen. Anspannung. Bei vier, ich bin natürlich äh, ein bisschen aufgeregt, wie wird die Zeit werden, wenn ich hier raus bin, wie kann ich das alles anwenden, was ich hier mitbekommen habe, wie sieht das in der Praxis aus, wie sieht das im Umgang mit äh, den Menschen aus, die ich kenne. Ähm, also insofern eine aufgeregte vier. Ja, Dankbarkeit ist eigentlich damit schon gesagt. Ich war oder bin froh, das hier wirklich wahrnehmen zu können und zu dürfen, diese Therapieform und hier auch wirklich von modernsten Methoden Gebrauch machen zu können. Und was beschäftigt mich? Ja, mich beschäftigt äh, tatsächlich auch das Thema Abschied, weil nächste Woche reise ich hier ab. Diese Woche sind ganz viele aus der Klinik schon weggefahren, die man eigentlich auch ein Stück weit schon ins Herz geschlossen hatte, die man lieb gewonnen hatte. Und nächste Woche muss ich hier gehen. Das heißt, ich nehme Abschied, ich werde verabschiedet. Äh, das Thema äh, Klinik und Frank Schenking wird getrennt. Und äh, darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Ja, auf jeden Fall, ich würde eine Sache noch vorwegnehmen, bevor wir ins Thema einsteigen.
0: Genau. Erstmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an alle, die uns bis hier so tatkräftig unterstützt haben. Das, also die, ich, ich, ich komme jetzt gerade in Stottern, weil ich so <lacht> überwältigt bin. Wir haben Kommentare bekommen, wir haben Anrufe bekommen, wir haben Sprachnachrichten bekommen, die teilweise so den Rahmen gesprengt haben von dem, was wir erwartet hatten. Ähm, von daher von
1: meiner Seite ein riesengroßes Danke. <lacht> Der Hammer. Kannst du mal so sagen, was die Leute so gesagt haben, also was sie so konkret geschrieben haben? Ja, also ich, ich werde jetzt nichts eins zu eins zitieren, ähm, aber
0: Grundsätzlich, was mich am meisten berührt hat, waren die Kommentare, die Nachrichten, wo es darum ging, dass wir tatsächlich jetzt mit der ersten Folge, wo wir eigentlich nur ein bisschen Quatsch gelabert und uns vorgestellt haben, ähm, schon Leute zum Umdenken gebracht haben. Also es waren ein paar Kommentare dabei, unter anderem äh, auch von dem Vater von einem Mitpatienten, Grüße gehen raus, ähm, der das erste Mal angefangen hat, wirklich über die psychische Krankheit seines Sohnes nachzudenken und äh, auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, ey, ich verstehe dich gerade ein bisschen besser, ich habe mir das mal angehört. Ähm, das ist krass, was du durchmachst. Ähm, das ist so das, wofür wir den, den den Podcast eigentlich machen wollen, weil das ist genau das, was wir erreichen wollen. Und das macht mich persönlich un unglaublich glücklich, unglaublich dankbar auch, ähm, dass wir das mit so einer ja eigentlich Quatschfolge von... Äh, auf jeden Fall bei einem, einer Person geschafft
1: haben. Also ich glaube, ähm, also ich fand es auch toll, was die Leute geschrieben haben, dass sie so äh, darauf reagieren, dass wir schon direkt relativ viele Follower haben. Das zeigt einfach, dass dieses Thema wichtig ist, dass ja. da Menschen äh, dranhängen, dass psychosomatische Themen oder Psychotherapie immer noch so was Mysteriöses hat, für viele auch mit Angst behaftet ist, da irgendwie was von sich preiszugeben, so an die Wunden der Seele ranzumüssen. Und ich finde es deswegen umso wichtiger, dass wir hier einfach versuchen, darüber ganz offen zu sprechen, ohne ja. Vorurteile, ohne Dinge zu bewerten und äh, also ich finde das Feedback und die Resonanz, die wir hier bekommen haben von den Leuten unglaublich ermutigend für uns, auf jeden Fall. Und da irgendwie auch ein Stück weiter zu machen ja. und äh, ja auch äh, die Leute nach wie vor aufzufordern. Mensch, ihr könnt uns schreiben. Habt ihr Ideen? Habt ihr Themenvorschläge? Gibt es was, was euch auf der Seele brennt? Gibt es Themen, über die wir mal sprechen sollen hier in der Therapierbar? Link zu Instagram kommt auf
0: jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr uns kontaktieren. Da sind wir auch eigentlich immer erreichbar. Also, wie Frank schon sagte, schreibt uns gerne, lasst Kommentare da, lasst Feedback da, Anregungen. Wir freuen uns über alles, weil wir machen das nicht nur für uns, wir machen das auch so ein Stück weit für euch. Wir wollen eine Community aufbauen, wo wir Positivität und Hilfe verbreiten können. Und... Ja, ohne euch gibt es keine Community, da sind wir nur einfach zwei
1: Typen, die halt ein bisschen rumlabern. Genau, Community, ja, also im Prinzip ist dieses Patientenkollektiv oder diese äh, Patientengemeinschaft hier in der Klinik ja auch ein, ein ganz wichtiges Thema. Und äh, eine Sache ist klar, diese Community bleibt nie dieselbe, weil es hier ein Kommen und Gehen gibt. Das heißt, hier gibt es die psychosomatischen Patienten, die in der Regel fünf bis acht Wochen bleiben. Und äh, dann gibt es hier noch die Suchtklinik. Da bleiben die Leute äh, von drei Monaten und länger da. Wenn die Therapie dann beendet ist, dann wird ausgetauscht. Also im Urlaub würde man Bettenwechsel sagen. Ja. Aber hier ist es tatsächlich so, dass immer dienstags und mittwochs welche verabschiedet werden und wieder neue Patienten kommen. Es gibt hier eine Besonderheit. Die neuen Patienten werden von den alten Patienten in sogenannten Patenschaften eingewiesen. Das heißt, wir zeigen denen die Klinik. Also da sind jetzt nicht professionelle Mitarbeiter, die die hier durchführen, sondern die, die neu kommen, äh, haben direkt Kontakt zu Mitpatienten können aus erster Hand direkt Infos bekommen, können das Ganze sozusagen schon mal fühlen aus der Sicht von Patienten und werden dann rumgeführt. Und äh, diese Woche gab es jede Menge Abschiede, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also diese Woche... Dich hat es vor allen Dingen sehr,
0: sehr bewegt. Äh, ja, es waren wirklich ein paar Leute dabei, die ich äh, über die Zeit lieb gewonnen hatte. Ähm... Was mich ein bisschen frustriert hat, ist, dass ich es tatsächlich nicht so zeigen konnte, weil ich äh, mein, mein Thema mit Abschieden ist, ich versuche sie nicht so sehr an mich fangen zu lassen. Das ist so mein Coping-Mechanismus. Ich versuche dann äh, dem Ganzen auch so ein Stück weit aus dem Weg zu gehen. Aber ähm, ja, es ist. Abschied ist für mich ein schwieriges Thema. Also, Inwiefern, also das würde mich mal interessieren. Ähm, also ich. Ich müsste jetzt kurz ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich war viel Viele Jahre in der Motorradszene unterwegs und ähm, da habe ich sehr viel mit Abschieden zu tun gehabt, weil Motorradfahrer sind halt eine Spezies, die nicht sehr langlebig ist, äh, in der Regel. Ähm, und irgendwann war der Punkt erreicht, wo es halt einfach zu viel wurde. Also wenn du dann das dritte Mal im Jahr einen deiner Kumpels beerdigst, ähm, ja, das ist Kacke. Ähm, und gleichzeitig auch, wenn man so auf meine Bio Biografie guckt, ich hatte nie wirklich stabile Umfelde. Es war immer ja in die Richtung, dass ähm, das, das mir, mir fällt es schwer darüber zu sprechen, deswegen entschuldige ja, ich beim Stottern. Ähm, Absolut okay. Es, es war viel in meinem Leben. Also ich wurde oft von Leuten verlassen, ich wurde oft ausgetauscht, ich ähm, musste mich oft selber zurückziehen aus, aus der toxischen Situation und deswegen habe ich irgendwann so eine ja, so so eine kleine ähm, Schildkrötenpanzerschale entwickelt ähm, als Schutz vor diesem Schmerz, der bei jeder Form von Abschied irgendwie irgendwie kommt ähm, und deswegen, ich kann, ich kann tatsächlich mit Abschieden nicht so gut umgehen, wie ich es gerne würde ähm, meistens äußert es sich halt ein Rückzug oder ja, Ignoranz sozusagen.
1: Also jetzt, mir fällt dazu natürlich auch ein, dass also wenn man jemanden durch Tod verliert, wenn jemand einen Unfall hat, das ist ja, das ist natürlich schon eine ganz, ganz tiefgehende Erfahrung. Aber jetzt diese Woche hatten wir ja Einfach Abschiede, wo wir einfach nur Tschüss sagen, die Menschen leben ja weiter, die gehen ja. wieder in ihr privates Umfeld, man sieht sie vielleicht wieder und man kann auch noch mit denen schreiben, aber dennoch
0: fühlt sich das für dich hart an. Ja, das ist halt so der Punkt. Ähm, mir wurde oft in meinem Leben gesagt, ey, äh, alles gut, äh, ich komme wieder, ich bin trotzdem für dich da, ich bleibe an deiner Seite. Und dann wurde mir das Gegenteil bewiesen. Das ist so eine Angst, die da unterbewusst wahrscheinlich mitschwingt. Also ganz bin ich noch nicht auf, auf den Grund gegangen tatsächlich. Das ist auch gar nicht mal so hoch in meiner Prioritätenliste, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, es ist, es ist halt, ähm, ich habe panische Angst davor, allein zu sein. Und ähm, dementsprechend auch Angst davor verlassen zu werden, beziehungsweise vor Abschieden auch wenn sie nur temporär sind, weil ähm, äh, ich sage immer, mein, mein, mein Kopf ist ein dunkler Ort und äh, damit alleine
1: zu sein ist nicht unbedingt angenehm. So. Also da äh, stößt bei mir natürlich auch ein Thema an ja. und ähm, ich glaube, wir müssen den Begriff Trauma da mal ins Spiel bringen. Ja. Denn Abschiede, Trennungen, äh, da werden wir, also da sind wir ja teilweise auch schon ganz früh mit konfrontiert. Also spätestens dann, wenn die Großeltern mal sterben und vielleicht sogar die Eltern. Also in, ich kann ja kurz mal von mir ein bisschen berichten. Ja, auf jeden Fall, wie das Thema äh, äh, Trennung oder Abschiede oder oder Verluste eigentlich eine Rolle spielt. Also ich. Äh, ich bin ein Nachzügler, drei ältere Schwestern, äh, bin eigentlich nur bei meiner Mutter und meiner Großmutter groß geworden. Mein Vater hat sich schon relativ früh aus der familiären Verantwortung verabschiedet. Und für mich war immer so, so das Grundgefühl, ja, ich bin zwar da, aber so richtig gesehen werde ich nicht. Und das waren halt immer dann so kleine, minimale Abschiede von Anwesenheit. Ja. Ähm, immer wieder, dass ich so das Gefühl hatte, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich werde ich überhaupt gesehen, werde ich überhaupt wahrgenommen, kann ich meine Bedürfnisse äußern, kann ich, werden hier überhaupt meine kindlichen Grundbedürfnisse erfüllt? Und da habe ich von Anfang an sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, dieses Nicht-Anwesend-Sein von doch anwesenden Personen in meiner Familie, das waren halt viele, viele kleine Mini-Abschiede, die sich quasi über die Jahre summiert haben. Und diese Summe über die Jahre wurde dann letztendlich, so wie ich das nachher in der Diagnose mal mitbekommen habe, quasi eine Art Trauma für mich. Das heißt, ich habe ein Grunderleben, ein Grundempfinden von Nicht-Anwesenheiten, von Nicht- beachtet werden, von nicht gesehen werden und letztendlich dann auch immer von Abschieden, die dann auch ganz dramatisch bei mir eine Rolle gespielt haben. Also meine Mutter ist relativ früh gestorben und ähm, das Thema äh, setzt sich halt irgendwann fest und dann bildet sich halt eben so, so dieses wahnsinnig starke Grundgefühl von Angst davor, jemanden zu verlieren.
0: Ähm, krass, also äh, ich erkenne mich da ganz gut wieder tatsächlich, deswegen ähm, mich, wir, wir haben vorher noch nie über das Thema wirklich gesprochen, wir haben gesagt, wir heben uns die Sachen für den Podcast auf, äh, deswegen nimmt mich das gerade tatsächlich so ein bisschen mit ähm, gerade dieses äh, mit dem, dieser Vergleich mit dem Mini-Abschieden so dieses Gefühl zu bekommen nicht genug zu sein oder ähm, sobald man einen Fehler macht stehen gelassen zu werden und so, das ist äh, etwas, was ich sehr gut kenne ähm, erstmal danke für deine Offenheit auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir sollten dazu, glaube ich, auch mal, gerade so Thema Kindheit, äh, sollten wir auch mal eine eigene Folge machen. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein ganz, ganz ja. separates Ding, was ja. wir hier machen können. Aber es ist schon mal interessant zu sehen, worin diese Angst liegt. Und das ist ja was, ähm, was ja jeder von uns hinterfragen kann. Also das ist ja jetzt nicht nur äh, irgendetwas, was, was uns betrifft, sondern das sind... Äh, ich denke mal, sehr viele Menschen haben mit, mit diesem Thema auch zu tun. Ähm,
1: ja, also ich glaube, man muss unterscheiden. Ne? Das eine ist, ist ja so, sind so plötzliche Abschiede, ja. dass jemand entweder aus dem Leben scheidet oder dass eine Partnerin oder Partner mit einem Schluss macht, dass äh, Freunde sozusagen die Freundschaft auflösen und quittieren und das ist das eine, da ist man ja quasi erstmal unter Schock. Da muss man erstmal gucken, wie komme ich jetzt klar, wie mache ich das jetzt allein. Vor allen Dingen, wenn man Beziehungen über viele Jahre hatte, wo man Alltag miteinander hatte, wo man Gefühle geteilt hat, wo man vielleicht wo vielleicht sogar eine Familie draus entstanden ist. Dinge, an denen man hängt. Und dann kommen natürlich so diese Dinge, die man so ganz früh schon gelernt hat. Also was ich eben sage mit den Mini-Abschieden. Also... Wenn man in einem Umfeld von Instabilität, von nicht vertrauen können und Unsicherheit, also labile Partnerschaften, also meine Mutter hatte immer mal wieder wechselnde Freunde, das ist natürlich auch ein wahnsinnig instabiles Grundrauschen, was man halt permanent spürt. Das ist so, wie wenn Leute im Treppenhaus sind und nur Tschüss sagen, Tschüss, aber nie Hallo. Und mit diesem Grundrauschen gehst du eigentlich durchs Leben dann. Ja, Wollen wir uns vielleicht erstmal auf den ersten
0: Part fokussieren? Ich glaube, das ist für jeden am greifbarsten. Ja. Ähm, sprich plötzliche Abschiede, wirklich Trauerthemen. Ja. Ähm, gerne. Ähm, ja. Wann, wann war denn dein letzter, sage ich mal, plötzlicher Abschied von einem Menschen und wie, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Also der intensivste Abschied war der plötzliche Tod meiner Mutter. Hm. Äh, das war 1988, die war 54 Jahre alt, hatte eine Herzerkrankung und ich habe den Anruf bekommen von ihrem damaligen Ehemann, dass meine Mutter tot sei und die ist auf der Straße umgekippt, umgefallen und hat einen akuten Herztod erlitten. Ich war damals im Zivildienst. Ich habe... Das Telefon aus der Hand fallen lassen. Ich habe keine äh, Schuhe angezogen. Ich bin barfuß runter und ich bin dahin gelaufen. Das war also relativ nah um die Ecke. Ich habe den äh, Krankenwagen vorher noch gehört. Und das Einzige, was ich dann noch gesehen habe, war, dass meine Mutter tot war. So, und das habe ich überhaupt nicht mehr verarbeitet. Das habe ich überhaupt nicht äh, erstmal. Äh, verarbeiten können, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich stand einfach unter Schock. Mir ist noch ein Satz in Erinnerung geblieben, dass Freunde, die mit meiner Mutter und ihrem Mann da unterwegs waren, zu mir meinten, du musst jetzt ganz stark sein. Du ja. musst jetzt ganz stark sein. Und das, um ganz ehrlich zu sein, war so ziemlich der, der Satz, den ich am allerwenigsten in so einem Moment brauchen
0: konnte. Um es, mal freundlich auszudrücken, das ist auch absoluter Bullshit. Es ist also, die, dieser, dieses Stigma, äh, stark sein zu müssen, für was? W wer,
1: wer will einem die Trauer
0: absprechen? So, ja. das, was ich meine. Ja. Das ist, das
1: und das ist, und das ist eben genau auch ein wichtiges Thema. Also gerade bei diesen plötzlichen Verlusten, wenn sich Menschen abwenden, wenn man Menschen verliert, dann brauchst du erstmal Zeit. Platz, Raum, um ja. diese Trauer, um überhaupt erstmal diesen Verlust zuzulassen, um überhaupt erstmal diese Gefühle zuzulassen. Und was ja ganz oft passiert in solchen Momenten ist, dass das dann eher, dass Menschen hergehen und sagen: Ja, jetzt äh, musst du stark sein oder. Äh, das wird schon wieder oder keine Ahnung. Also dieses Wegdrücken von ja. Gefühlen, dieses Unterdrücken von Gefühlen. Ja. Ich glaube, das ist das
0: Falscheste, was du machen kannst. Absolut. Wenn ich wenn ich mir überlege, also ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, hätte ich von Anfang an gelernt, mit meinen Gefühlen adäquat umzugehen und meine Gefühle nicht immer wegzuschließen und ähm, nur nach dem Guten und Glück und dem ganzen Hollywood-Quatsch, sage ich mal, zu streben. Wäre ich nicht hier, bin ich ehrlich. Also hätte ich gelernt, Trauer zuzulassen, hätte ich gelernt, äh, dass Gefühle und Tränen was vollkommen Normales sind, ähm, dann, dann wird es mir heute viel besser gehen. Da müsste ich das nicht erst lernen, weil da auf dem Weg bin ich jetzt. Ich bin 30 und ich habe... Ich habe Schwierigkeiten damit, Gefühle zu zeigen. Voll und ganz. Also gerade negative Sachen, gerade Unsicherheiten. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe, obwohl so viel Trauer in mir steckt.
1: Dass ist, die eigentlich mal raus möchte. Das ja. ist ja oft so, dass... Ähm, äh es gibt ja so dieses geflügelte Wort, naja, Gefühle, die man wegdrückt, die hauen nur kurz ab, um wieder Verstärkung zu holen. Ja. Das heißt, irgendwann kommen sie wieder, stehen in dreifacher Ausführung oder in dreifacher Mannsstärke äh, vor dir und dann bricht die Seele sich ihren Weg durch deinen Körper und macht sich irgendwie bemerkbar. Und äh, das ist etwas, was wir beide glaube ich gut erfahren haben, dass die Psychos also das psychosomatische Störung, dass körperliche Reaktionen durch Seele ausgelöst wird, wenn Dinge einfach nicht zugelassen werden.
0: Absolut äh, witzigerweise habe ich tatsächlich in also wir haben ja auch Kunsttherapie und ich habe ein Bild gemalt, was relativ gut auf diese auf, auf gerade dieses Anstauen und dieses dieses auf, aufgefressen werden in dieses innerliche passt. vielleicht poste ich das mal in der Story oder in einem Beitrag, schauen wir mal. Ich nur schon vorab, ich bin absolut kein Künstler. Ähm, Darum geht es in der ja. Kunsttherapie übrigens auch nicht. Eben, Kunsttherapie ist nur, nur zum Ausdruck. Also da, da ist es komplett egal, wie man
1: zeichnen kann oder äh, egal, Exkurs. Werden wir auch äh, nochmal drüber sprechen. Ja. Ne? Also ich denke, dass das äh, ganz wichtig ist, in solchen Momenten, wo man plötzlich vor dem Abschied steht, äh, gezwungenermaßen vor Abschieden steht, dass man da überhaupt dem Gefühlen erstmal absolut Raum lässt. Ja. Man äh, spricht ja auch von Zeit der Trauer. Also das braucht auch Zeit. Da kann man nicht äh, zur Tagesordnung übergehen. Und äh, wir neigen ja dann immer dazu, es schnell weghaben zu wollen, es gar nicht zuzulassen. Fakt ist aber, wenn der Verlust da ist, wenn die Trennung da ist, ist sie ja da. Die kann man ja nicht wegreden. Und ja. was dann da dran hängt, die Gefühle und dann die anschließende Trauer, die muss man richtig leben. Das gehört zum Leben dazu die muss man leben die muss man zulassen können die muss man empfinden können und da ist es auch dann ganz wichtig auch mit also auch wenn man erstmal mit anderen darüber redet und die einbezieht definitiv das ist ein riesenpunkt also
0: ähm, jeder wird irgendjemanden haben hoffe ich jedenfalls ähm, mit dem man über irgendwas reden kann und selbst wenn man nur flüchtige bekannte hat die man nicht wirklich an sich ranlassen möchte weil man eben angst vor so äh, verlusten hat man also ich bin oftmals überrascht worden, dass auch Leute, mit denen ich eigentlich nicht wirklich was zu tun habe oder hatte, wirklich offen waren für mich, wenn ich ein Problem hatte. Von daher mein Appell an euch, wenn ihr gerade in einer schweren Zeit seid, versucht mit jemandem darüber zu reden. Auch gerade wenn es um Trauerthemen geht, sind die Leute meistens offen, weil die meisten verstehen, okay... Wie ein Tod funktioniert, also die meisten Leute sind dafür tatsächlich offen, auch wenn sie es sich oftmals schon komisch anfühlt. Ich meine, jeder war schon mal auf der Seite, dass man einen Freund trösten musste oder einen Bekannten trösten musste, weil jemand verschieden war. Aber man ist in der Regel nicht alleine, auch wenn man sich oftmals alleine fühlt. Und wie Frank schon sagt, es ist halt wichtig, in irgendeiner Form diese Trauer zu verarbeiten. Und für mich persönlich helfen Gespräche. Wenn ich denn mal wirklich Trauer zulasse, muss ich auch darüber reden. Dann funktioniert das für mich am besten. Da werde ich am meisten los, kann am meisten verarbeiten. Weil Dinge mit sich selbst auszumachen, ist in den wenigsten Fällen eine gute Idee. Weil die einzige Meinung, die einzige Sichtweise, die man dann hat, ist die von einem selbst. Und die ist meistens ähm, ja negativ behaftet, gerade in emotionalen Drucksituationen.
1: Also was äh, ich kann das kann das genau nachvollziehen. Also was in dem Moment ganz wichtig ist, gerade wenn man den Austausch zu anderen hat, mal zu gucken, wie haben die, wie gehen die damit um? Was äh, sind deren Anmerkungen? Haben die schon mal Verluste erlebt? Also dass man äh, davon wegkommt, dass es nur mich betrifft. Also dass nur ich derjenige bin, der Menschen verliert. Dass das vielleicht einfach dazugehört, dass äh, äh, Willkommen heißen und Abschied nehmen eigentlich Zeichen von Leben sind, dass sie eigentlich dazugehören. Also wir kommen auf die Welt, wir gehen davon. Also es betrifft nicht nur die anderen, von denen wir uns trennen oder die Abschied nehmen, sondern es betrifft uns selber. Auch, auch wir kommen und gehen und diese Erfahrung mit anderen zu teilen, deren Geschichten zu kennen und vielleicht auch deren Gefühle wahrzunehmen, wie die das aufgenommen haben, wie sie es auch dann verarbeiten. Und äh, das, ist ja, das ist ja auch ganz wichtig. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem nächsten Punkt. Also die Zeit von Trauer, also tatsächlich das Betrauern, das heißt auch alle Gefühle rauslassen, losheulen, mal in den Arm genommen werden. Einfach nur mal etwas loswerden können, kann erst dann in die Phase des wirklich Abschiednehmens übergehen, also wo der Kopf dann ein Stück weit auch wieder mit dabei ist, wenn das alles raus ist.
0: Absolut. Vor allen Dingen, gerade wenn man mit anderen Leuten in Kontakt tritt und darüber redet, ähm, leistet man so ein Stück Prophylaxe. Weil aus so einem traumatischen oder traurigen Erlebnis kann auch Tüten natürlich schnell eine Depression werden. Ähm, das sollte man auch nicht unterschätzen, denke ich.
1: Ja, man, wenn, wenn man... Dann, wenn dann nämlich genau das hinzukommt, was man eben in früher Kindheit oder in in seiner in seinem Wachs, äh, Aufwachsen halt kennengelernt hat, dass die Welt eh davon bestimmt ist, dass sich Menschen trennen, dass sie nicht stabil sind, dass Beziehungen instabil sind, dann hat man das quasi gelernt und dann macht man die neue Erfahrung, ah, da ist jetzt wieder einer weg, da ist jetzt wieder einer gegangen, da hat mich wieder einer verlassen oder Mensch, der, um mich herum sterben ja irgendwie alle. Also man kann es dann auch... Äh, äh, verallgemeinern. Also wenn man das dann tut, dann kommt man ganz schnell zu so einer Grundüberzeugung, dass alles nur Abschied ist und dass alles nur zusammenbricht. Und das sind natürlich katastrophale Gedanken, ja. die einen einfach auch in die Depression führen.
0: So, wir haben jetzt hier einen kleinen Cut gemacht, wie ihr sicherlich bemerkt habt. Denn mir hat das Thema zugesetzt, ich denke Frank auch ein Stück weit und deswegen wollen wir jetzt lieber mit euch darüber sprechen, wie kann man am besten oder was unsere Erfahrung, wie wir mit Trennungen, mit Abschieden am besten umgehen konnten. Ich meine, wir haben schon das Thema angesprochen, reden, 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 reden. Wir werden es auch nochmal ansprechen, nämlich reden, das ist mit das Wichtigste. Äh, egal, worum es geht. Aber gerade bei Abschieden ist es, es ist, äh, gut, sich zu connecten mit anderen Leuten. Es ist äh, wirklich heilsam. Es gibt auch Trauer Selbsthilfegruppen. Es gibt Trauerberater, die kostenlos ehrenamtlich arbeiten. Ähm
1: ja, Frank, was sind so deine Erfahrungen? Also, ich denke, man muss Irgendwann, wenn eine Trennung ansteht oder wenn ein Verlust ansteht, man muss ihn einfach annehmen erstmal. Man muss sagen, ich habe einen Menschen verloren oder ich habe mich von einem Menschen getrennt oder ein Mensch ist nicht mehr in meinem Leben oder eine Freundschaft und Beziehung hat keinen Sinn mehr gehabt. Ähm, man muss den Fakt erstmal anerkennen und äh, dann ist es, glaube ich, ganz gut äh, zu gucken, Betraue ich das auch erstmal, das heißt ich lasse meine Gefühle raus und wenn wenn man da ein Stück weiter ist, dann äh, sollte man vor allen Dingen eins tun, man muss Aktivitäten aufnehmen. Also ablenken im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Sport machen, äh, kleine Dinge für sich selber tun. Also, dass man für sich das Gefühl behält, selber etwas wert zu sein, dass also eine Trennung nicht bedeutet, du bist nichts wert, weil dann bist du sozusagen schon wieder in so einer, in so einer äh, Dissonanz oder in etwas, was gar nicht stimmen kann, weil der Wert eines Menschen bemisst sich ja nicht daran, ob mich einer verlässt oder nicht. Absolut. Man meint das zwar dann und das, aber das wiegt ja ungemein schwer. Das haut dir ja so richtig ein Kreuz in den Rücken und Ganz, ganz wichtig ist es für sich selber zu gucken, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Also in den Ich-Modus umschalten, gucken, was ist mir jetzt wichtig, wie kann ich mich ein bisschen ablenken. Wenn man dann wieder traurig wird, sollte man es auch zulassen. Also bitte nicht die Trauer wegdrücken, aber so dass man nach und nach und mit kleinen Schritten das realisiert, dass man vielleicht auch tatsächlich mal sich dann hinsetzt, wenn die Gefühle durchlebt sind und mal sagt, war die Trennung vielleicht auch gut? Habe ich vielleicht selber was von der Trennung? Ist es vielleicht auch äh, äh, für mein eigenes Weiterkommen und für meine eigene Entwicklung äh, äh, gut, von manchen Menschen auch Abschied zu nehmen? Also wir reden jetzt nicht über Tod. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Sache. Aber wenn sich Menschen trennen oder wenn man auseinander geht, also welch, da ist eine Tür zu, aber welche geht dann erst wieder auf? Also bieten manche Trennungen auch Chancen? Absolut.
0: Ähm, Gerade wenn man, sage ich mal, wie ich, <lacht> eine Prädisposition hat, äh, sich ähm, potenziell toxische Umfelder zu suchen, egal ob Partnerschaft oder Freundschaft, äh, ist meistens gut zu erkennen, was nicht gut gelaufen ist. Also ähm, Ich kann aus Erfahrung sprechen, mir sind hier in der Klinik einige meiner Verhaltensweisen klar geworden, ähm, wo ich mir selbst gegenüber toxisch war, weil ich viel zu viel ertragen habe, ähm, weil ich viel zu viel weggesteckt habe, weil ich immer der Starke sein wollte und das ist eigentlich was was universell anwendbar ist, man oder ich versuche, ich, ich will mehr in, in der Ich-Botschaft sprechen, weil man, man gibt es nicht, ne <lacht> ähm, ähm, mir ist aufgefallen, dass ich äh, oftmals immer der Starke sein wollte und immer... Ähm, schauen wollte, dass erst, dass erstmal die anderen sicher sind, bevor ich äh, sicher bin und mich aufopfere und gucke, Hauptsache funktionieren, Hauptsache stark sein, keine Gefühle zeigen, nicht weinen. Ihr kennt die Leier. Ähm und da musste ich tatsächlich in einer, in einer ähm, Problemlösegruppe, die wir hatten, tatsächlich an die an die Feuerwehr denken. Ich war mal äh, ein paar Jährchen bei der Freiwilligen Feuerwehr und äh, da ist die höchste Prämisse, die uns einge also völlig eingeprügelt worden, ähm, Selbstschutz vor Fremdschutz. Sprich, hm. äh, es gibt keinen Feuerwehrmann, der ohne Atemschutzgerät in ein brennendes Haus rennt, nur um jemanden zu retten, der eventuell sogar rauslaufen könnte, weil es einfach fucking gefährlich ist, weil es einfach dich selber in Gefahr bringt, in potenziell lebensgefährliche Gefahr, lebensgefährliche Gefahr auch schön, auch schön gewollt, <lacht> also sehr gut. Schönes Wortspiel. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und das ist, das ist in der Psychotherapie nichts anderes, beziehungsweise bei, bei psychischen Sachen oder in, in allen Lebensumständen eigentlich. Ähm, man sollte, bevor man schaut, dass es anderen gut geht, auch schauen, bin ich dazu bereit, und bin ich dazu in der Lage, jetzt für jemand anderen da zu sein, außer für mich? Und das hat auch nichts mit Egoismus oder Narzissmus oder sonst was zu tun, weil das wird sofort aufkommen, wenn das, wenn das, äh, das Thema hochkommt. Ähm, nein, es ist Selbstschutz, weil unser Leben, mein Leben, meine Person ist ein schützenswertes Gut. Das ist etwas, was ich hier erfahren habe, beziehungsweise was ich mir hier klar machen durfte und konnte. Und ähm, gerade wenn es um Trennungen geht, ist es wichtig, dass man seine Gefühle zulässt, weil wenn man sie ab, äh, aufstaut oder wenn ich sie aufstau dann tendiere ich dazu, sie auf einen Schlag zu entladen und einen kompletten Breakdown zu enden. Also ich spreche immer... Also scherzhaft. wie so ein Durchknall. Ja, es, be beispielsweise Weihnachten ist bei mir ein riesen Triggerpunkt, weil da viele Dinge passiert sind und ich viel Ablehnung erfahren habe früher und äh, lange Geschichte... Äh, ganz kurz. Ähm, da kommt ja auch viel zusammen. Ja, ja, und äh, das ist so ein Punkt, es staut sich meistens alles bis dahin auf und dann entlade ich das auf einen Schlag. Und das ist nicht gesund, weder für mich noch für die Leute, die daran eventuell beteiligt sind. Und es ist fast schon so ein Automatismus. Einfach, weil ich niemals gelernt habe, meine Emotionen richtig zu haushalten.
1: Oder zu regulieren, ja, darum geht es ja. Es geht ja, ja um Balance finden, Regulation, ja. irgendwo in seiner Mitte stehen und äh, das alles so ein bisschen zu ordnen. Das ist ja auch unheimlich schwer. Das ist ja, sag ich mal, wie ein DJ, der irgendwo einen guten Übergang macht oder der mischen kann ja, von einem ins nächste. Oder äh, das gelingt halt manchmal nicht. Die Abschiede oder die Breaks sind halt unheimlich abrupt und unheimlich äh, scharfkantig. Auch da muss man auch tatsächlich mit umgehen können. Und das Wichtigste ist, dass man sich nicht verkriecht, dass man nicht in die Isolation geht, dass man nicht abtaucht, sondern dass man mit Menschen darüber spricht, dass man mit Freunden darüber spricht, dass man sich vielleicht auch nochmal aufschreibt, was war gut in der Beziehung, was war schlecht. Also, dass man irgendwann mal zu dem Punkt kommt und sagt, okay, dann ziehe ich jetzt eine Bilanz, ich akzeptiere das, ich ziehe jetzt mal eine Bilanz, ich guck mal, es war nicht alles gut, es war nicht alles schlecht. Aber es waren auch Dinge schlecht. Und dass man dann so in den Prozess einer Verarbeitung, einer Bilanz kommt und man einfach gesünder aus der ganzen Geschichte auch rauskommt. Weil darum geht es im Endeffekt. Weil man denjenigen nicht wiederbekommt, weil man in die Opferrolle geht, wenn man sich fallen lässt, wenn man sozusagen abstürzt. Und äh, da gibt es nicht die Geschichte vom gerettet werden oder von der Heldenreise. Da muss man irgendwann den Kopf auch wieder einschalten und sagen, okay, nach der Trauer kommt die Bilanz. Und welche neuen Türen öffnen sich jetzt? Oder was fange ich mit meiner neuen Freiheit an? Absolut.
0: Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Zusammenfassung über die Themen, die uns geholfen haben, um über Trennung oder um über Trauerfälle hinwegzukommen. Also bei mir, ich würde sagen, jeder macht so einen kleinen Punkt 3. Das ist, glaube ich, am hilfreichsten. Ähm, meine Top 3 ist äh, ganz weit oben ähm, Musik hören tatsächlich. Also Musik ist für mich was unglaublich Heilbares. Ich verarbeite darüber sehr viel. Ähm, Punkt 2 ist dann auch schon das Reden. Ähm, mit, mit Freunden reden, mit Bekannten reden. Äh, im, Im blödesten Fall, wenn man wirklich niemanden hat oder sich, sich nicht traut, mit Leuten aus dem Umfeld zu reden, was, was vollkommen okay ist. Ähm, Sorge, Nummer ist in der Videobeschreibung eingeblendet. Die haben immer offen, die haben immer Zeit, die sind kostenlos, die sind geschult. Ähm, da findet man immer Anklang, immer ein offenes Ohr. Deswegen reden ist wirklich... Eigentlich die Top 1, für mich ist Musik ein bisschen wichtiger, bzw ein bisschen hilfreicher, aber das ist meine persönliche Präferenz. Reden ist einfach Gold wert. Und äh, der dritte Punkt ist tatsächlich rausgehen, unter Leute gehen, Sport machen. Ähm einfach spazieren gehen, sich irgendwo in die Natur setzen und und, und, und schreien, seine, seine Gefühle auch rauslassen. Gerade draußen ist das, was für mich sehr heilsam ist. Ähm, ich habe jetzt Gefühle rauslassen nicht auf meine Top 3 gepackt, weil ich mir so denke, das ist etwas, was eine Grundvoraussetzung ist, äh, irgendwo überall mit reinspielt in diese in diese Punkte. Ähm, das ist für mich so was Basales, was auf jeden Fall wichtig ist bei Leute. Zurück. Gehaltene Gefühle, wie Frank schon sagte, die kommen zurück und kommen mit Verstärkung. Es fühlt sich vielleicht eine Weile so an, wie es ist weg, aber es ist nie weg. Alles, was man wegtrückt, kommt irgendwann wieder und stärker das,
1: wieder. Das rächt sich. Frank? Ja, also bei mir sind es äh, ganz andere Dinge. Also ich finde, äh, für mich ist immer Wichtig, Abstand zu bekommen. Abstand von der Person, die äh, einen verlassen hat oder von der man sich getrennt hat oder die gegangen ist, das erreiche ich oft übers Schreiben. Also ich setze mich hin, schreibe eine Geschichte, äh, schreibe das nochmal auf oder schreibe auch nochmal so einen Brief. Also, dass ich nochmal in die Aktion gehe, dass ich das nochmal in Worte fasse, dass ich äh, den Gefühlen Ausdruck bringe, aber zum, ein Brief oder eine Geschichte oder eine Story, die man schreibt, die schafft Abstand. Das ist ganz wichtig. Punkt zwei, dass ich auf keinen Fall, ich nenne es jetzt erstmal negativ, die Orte aufsuche, die mich daran erinnern, sondern ganz bewusst ganz neue Dinge mache. Das heißt, ich gehe raus, ich setze mich zum Beispiel in einem Café, was ich noch gar nicht kenne. Ich gehe irgendwo essen, wo ich mit der Person auf keinen Fall war. Ähm, dass ich sofort damit beginne, sozusagen meinem Kopf, meiner Seele ein neues Futter zu geben, neue Erfahrungen zu machen. Und der dritte Punkt ist dann tatsächlich auch... Abbau von Stress, Abbau von, von, von vielleicht auch Trauer und Wut. Also, dass ich in die Aktion gehe, dass ich sage, hey, ich fahre jetzt einfach mal Fahrrad und ich spüre mich selber. Also, ich brauche dann irgendwas, wo ich meinen Körper spüre, wo ich Zugang zu mir selber habe, wo ich mal schwitze, wo ich vielleicht meine Kraft mal spüre. Also, alles das, was mir eigentlich auch Stärke, gutes Gefühl, Dopaminausstoß gibt. Also, das wären so meine Top 3, die ich persönlich ich favorisiere, wenn ich mit dem Thema Abschied nehmen, Trennung zu tun habe und äh, die bislang auch ganz gut funktioniert haben.
0: Okay, eine Frage nicht ich dazu. Äh, ist das für dich universell anwendbar, wenn es um, um Entzweihung geht, beziehungsweise äh, anders gefragt, wäre das auch bei Trauerfällen deine Top 3 oder ist das jetzt eher nur auf, auf Trennung, Abschied von Menschen, die noch Leben bezogen?
1: Also bei Trauer und bei Tod oder Abschied von Menschen ist es schon nochmal so ein bisschen anders gelagert. Also da würde ich schon auch so im Gedenken an diese Person in der Trauerphase auch vielleicht viel mit Musik arbeiten. Da könnte ich mir das nochmal anhören, dass ich da nochmal reingehe. Aber was mir da immer gut geholfen hat oder bei den Menschen, die ich dann auch wirklich durch Tod verloren habe, ich habe mir immer vorgestellt, und jetzt kommt noch so eine andere Geschichte rein, ich habe mir immer vorgestellt, was würde diese Person Person mir jetzt sagen, wie ich damit umgehe. Das ist sehr gut. Ja, also ich habe mir damals immer vorgestellt, zum Beispiel auch beim Tod meiner Mutter, Mensch äh, Frank, also ich möchte auf keinen Fall, dass du traurig bist. Ich möchte, dass du ein gutes Leben weiterlebst. Und in dem Moment habe ich, hab ich äh, mir selber eine Lösung angeboten oder bin ich nochmal in so einen imaginären Dialog gegangen und habe meine Mutter zu mir sprechen lassen und mir genau vorgestellt, was sie mir jetzt mit auf den Weg geben würde. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand gestorben ist und in seinem Testament geschrieben hat, Mensch, also wenn ihr da alle an meinem Grab steht, dann lasst aber mal echt die Fetzen noch fliegen. Das soll eine echte Party werden. ja? Das soll einfach nochmal richtig gute Laune geben und in dem Geist könnte man, kann man das viel besser bewältigen, kann man viel besser mit sowas umgehen, weil man damit sich selber ein Signal gibt, hey, das Leben für dich geht weiter, auch wenn deins zu Ende ist. Das ist ein actually sehr gutes Schlusswort finde ich
0: sogar. Ich würde sagen, wir machen äh, an diesem Punkt ja, noch nicht ganz Schluss. Eine Sache würde ich gerne noch loswerden. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen ähm Mal so ein kleine Spotify Playlist auch zusammenstellen für euch, also mit mit Songs, die einfach auf die Folgen passen, die einfach auf unsere Situation passen. Und ich würde tatsächlich äh, jetzt mal als ersten Song ähm, haut mir kein Stein von Fersengold reinhauen, weil es geht genau um dieses ähm, Thema, nämlich äh, ja Scheiß drauf, heute nicht, baut mir ein Schankhaus auf meinem Grab und lass die Fetzen fliegen. Oh, ähm, das
1: kenne ich gar nicht. Lernst, lernst du kennen, lernst du kennen. <lacht> Okay, also ich hatte einen Song, äh, der mich äh, begleitet, der vielleicht auch ein Stück weit äh, das Thema Abschied nimmt. David Bowie, äh, der hat einen Song gemacht, der heißt Station to Station. Oh ja, sehr schön. Und das ist aus seiner Phase, wo er in Berlin äh, gelebt hat mit Iggy Pop in der Wohngemeinschaft. Äh, und äh, wir kennen vielleicht auch einige den Film Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja. Und Station to Station, das ist so ein bisschen Sinnbild auch fürs Leben. Dass man eigentlich immer von Station zu Station reist, dass man irgendwo anfängt und dass man irgendwo äh, äh, endet. Da auch wieder das Thema Abschied. Aber jede Station hat so ihre eigene Geschichte, ist anders gebaut. Da gibt es gibt's Bahnhöfe, die schön sind, die hässlich sind, die hervorragend sind, die modernen oder retro sind. Station to Station, auf jeden Fall ein Song, der für mich äh, immer wieder Bewegung bedeutet, der auch Ankommen und wieder Wegfahren bedeutet. Und wenn man das als so ein grundphysikalisches Muster für sich mal verinnerlicht, ja. kommt man auch mit Kommen und Gehen, mit begrüßen und Abschied nehmen, besser klar. Das sind sogar noch schönere Schlussworte. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, ja. Wir hatten ein ähm. schweres Thema heute, Tim. Ja, ich, ich muss auch sagen, ich
1: werde ein bisschen also, schneiden müssen, äh, bin ich mir jetzt schon bewusst. Das ähm, macht er ja bestimmt gut, der Tim. Äh, Nein, das machen wir zusammen <lacht> und äh, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir äh, da einiges ansprechen konnten, Aspekte zum Thema Abschied nehmen, Trennung, Verlust, äh, ob an, also vielleicht ein bisschen aufdröseln konnten und ins Detail gegangen sind und unsere persönlichen Geschichten sind vielleicht für den einen oder anderen auch gute Beispiele und wiedererkennbar fürs eigene Empfinden und Leben. Ja, ich hoffe es. Ähm, Gut. Ich
0: hoffe, das nächste Thema wird nicht vielleicht ganz so schwer. Ähm, war auch eine mutige entscheidend, glaube ich, das jetzt für die zweite Folge zu nehmen. Das ähm, war auf jeden Fall schon mal ein harter Brocken. Ja, ab jetzt kann es nur noch besser werden, Leute. <lacht> Oder nicht. Gucken wir mal. Ähm, ich bin jedenfalls guter Dinge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, beziehungsweise wir hoffen Das was. hoffen wir beide, ja. Ähm, jetzt so dieser obligatorische Podcast-Laber-Quatsch von wegen ja folgt auf folgt auf Instagram lasst ein Like auf Spotify da bla, bla, bla. ihr wisst wie es ist ähm, Links in der, Vi in der Videobeschreibung sage ich in der Folgenbeschreibung ähm, und ja nehmt gerne Bezug ähm, erzählt euch erzählt uns von euren Themen von euren Erfahrungen und seid ja, gut zu euch seid seid vor allen Dingen fair zu euch behandelt euch so wie ihr jemanden mahnen würdet, den ihr mögt.
1: In diesem Sinne würde ich mal sagen, ciao. Tschüss, wir hören uns auf jeden Fall. Folgt uns weiter und äh, wir wünschen euch eine gute Nacht.